0: Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur siebten Folge von Zeig-mir-deins, ich zeig dir meins. Wir waren jetzt eine Weile nicht online und auch nicht im Stream, hatte so seine Gründe. Wir haben aber vor allem vier Filme heute zu besprechen, die wir geguckt haben und wir haben eine kleine Regeländerung, denn du hast nicht immer die Filme gefunden, die du irgendwie wolltest und äh, auch sonst war dir nie spontan eine eingefallen. Also haben wir jetzt gesagt, wir machen folgendes.
1: Ja, jetzt haben wir einfach drei Filme von Chris geguckt und einen von mir. <lacht>
0: Eigentlich wollte ich auch was anderes hinaus. Ach, du
1: meinst das Glas. Ja,
0: das Glas. Ah. Da, da, da.
1: Ja, äh, mir ist da was eingefallen. Und zwar haben wir einfach jetzt alle unsere Film- und Serienideen, die wir dem anderen zeigen möchten, auf ein Papier geschrieben. Also pro Papier ein Film oder eine Serie. Das gefaltet und das in ein wunderbares ähm, Pfirsichglas gestopft. Es sind keine Pfirsiche mehr drin. Jetzt sind Papiere drin.
0: Ja, und da wird dann praktisch immer ein oder zwei Filme rausgezogen. Genau. Und einen haben wir ja auch schon heute zu besprechen, der aus diesem Glas kommt.
1: Ja, und das war dann äh, des Zufalls, äh, willen dass es dann einer aus meiner Liste war.
0: Naja, es sind ja 15 von jedem drin. 16. Du hast noch einen dazu geschmuggelt?
1: Ich habe 16 aufgeschrieben. Ich habe
0: nur 15 aufgeschrieben. Das ist
1: auch völlig in Ordnung, weil du sowieso schon viel, viel mehr Filme mir gezeigt hast, als ich dir. Also brauche ich einen Vorsprung. Okay. Das ist nur fair.
0: Na gut. Also, vier Filme haben wir geschaut. Und zwar haben wir angefangen mit immer Ärger mit Bernie.
1: Ja, Weekend at Bernie's. Ja. Der Lieblingsfilm von Rachel Green.
0: Das wusste ich gar nicht, bis du den Film geguckt hast und gesagt hast: Hey, den kenne ich vom Namen her.
1: Ja, das, äh, den kenne ich halt aus Friends tatsächlich, ähm, weil es gibt eine sehr sehr lustige Folge, wo ähm, die Mädels gegen die Jungs spielen <lacht> und sie spielen um die Wohnung von Monica und äh, eine der Fragen, ähm, die Ross stellt, ist halt ja, welcher ist Rachels Lieblingsfilm? Dann wird ein Film genannt und dann welcher ist ihr wirklicher Lieblingsfilm? <lacht> Immer Ärger mit Bernie. <lacht>
0: ja. Jetzt müsste man ja eigentlich mal gucken, ob das im Original dann auch immer Weekend at Bernie's heißt. Oder ob der jetzt nur so drüber gelegt nee, wurde. Nee, es
1: ist äh, tatsächlich ja. Weekend at Bernie's, ja.
0: Okay. Also, Immer Ärger mit Bernie, ein Film von 89. Äh, eine Komödie mit durch und durch unbekannten Schauspielern im Grunde genommen. Wobei Andrew McCarthy, den kennt man noch so halbwegs... Ähm, der hat nach seinen Hochzeiten in den 80ern danach noch in ein paar Serien mitgespielt, Monk, Gossip Girl, Lipstick Jungle, aber irgendwie alles nicht mehr so ganz berühmt. Äh, die Regie hat gemacht Ted Kotcheff, den kennt man schon eher, der hat nämlich auch die Regie bei Rambo gemacht. Ein Film, den ich dir ich auch noch zeigen will, der aber nicht im Glas ist. Ein absolut unterschätzter und völlig in Deutschland vor allem völlig falsch bewerteter Film. Das nur mal so am Rande. Ansonsten spielt noch dabei ein Jonathan Silverman und in der Hauptrolle oder in der unfreiwilligen Hauptrolle <lacht> Terry Kieser oder Kaiser, wie man den ausspricht. Denn Jonathan Silverman, ganz ehrlich, den könnt ihr eigentlich auch fast nirgends von mir gesehen haben. Mal in der Folge Castle, mal in der Folge Psyche, mal in der Folge CSI Miami. Ja, das war's. Der wird sich so durch. Und äh, Terry Kaiser oder Kieser, ja, dem es eigentlich ehrlich gesagt so ähnlich. Der hat mal ähm, in äh, Prince of Bel-Air mitgespielt, in der superman Lois in Clark-Folge, Walker Texas Rangers und in der Villain-Grace-Folge.
1: Moment, Moment. Da steht tatsächlich wieder Ärger mit Bernie. Weekend at Bernies 2. Wie soll das denn bitte gehen?
0: Ja, das ist so ein Film, da deckt man lieber.
1: Aha, man, man äh, verschleiert ihn hinter irgendwelchen.
0: Ja. Begründungen,
1: die sehr fadenscheinig sind. Er, er
0: ist einfach nicht lustig. Okay. Warum auch immer. Also fangen wir aber erstmal an mit immer Ärger mit Bernie. Worum geht's? Larry und Richard sind zwar Angestellte in einem amerikanischen Versicherungskonzern und finden, als sie mal am Wochenende eine Bilanzprüfung machen, Ungereimtheiten. Und das melden sie ihrem Boss, dem Bernie Lomax, dass sie da also ein paar Millionen gefunden haben, die irgendwie verschwunden oder veruntreut wurden. Und als Dank lädt der Bernie sie zu sich in sein Wochenendhaus ein, aber der Bernie hat einen Hintergedanken.
1: Ja, und zwar ist er es selber, der, ja... Geld unterschlagen hat und natürlich möchte er nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt und so lädt er die beiden natürlich ein, um sie in einen Hinterhalt zu locken.
0: Um sie dann umzubringen. Das Dumme ist, er wird vorher selber umgebracht, nämlich von der Mafia, mit der er auch noch ein bisschen Stress hat und so erreichen also Larry und Richard das Wochenendhaus und haben jetzt einen toten Bernie vor sich. Das Problem ist, kein Mensch außer ihnen merkt, dass Bernie tot ist. <lacht> Und
1: Das ist schon arg bitter, wenn, wenn nicht gemerkt wird, dass du tot bist, obwohl eine krass große Party um dich herum steigt. Ja.
0: Und ja, und dann nehmen halt eben die ja, Irrungen und Wirrungen seinen Lauf, denn die zwei haben jetzt auf der einen Seite das Problem, dass sie die Leiche irgendwie nicht loswerden, auf der anderen Seite wollen sie sie auch gar nicht loswerden, weil sie sich gedacht haben, wenn wir schon mal hier in dieser Luxusvilla sind, warum das Wochenende jetzt mit der Polizei ruinieren, wenn wir auch bis Montag <lacht> warten können. Und immer dann, wenn sich einer von beiden dazu durchringen will, es doch der Polizei zu melden, passiert halt irgendwas.
1: Ja, Also es ist ein wirklich sehr lustiger Film. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es einige von euch gibt, die den noch gar nicht kennen, weil er irgendwie, ja so ein Underdog-Film ist. Also ich weiß auch nicht, ich habe ihn einfach noch nie gesehen, obwohl ich von ihm gehört habe, aber habe mich einfach nie dazu durchgerungen, ihn mir anzuschauen. Aber ich fand den schon unterhaltsam.
0: Ja, ich habe den damals im Kino gesehen und habe mich sehr bepisst vor Lachen, das weiß ich noch, vor allem mit dem Gag, er war nie besser. Er hat das Kino gebrüllt <lacht> vor Lachen. Wenn ihr den Film schaut, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Ähm, der Film ist eine Variante. Eines Hitchcock-Films, nämlich Immer Ärger mit Harry von 1955, da ist es so ähnlich, also da ist auch eine Leiche, die derjenige, der sie loswerden will, nicht los wird, aber ganz ehrlich, die ist irgendwie, ich habe den mal auf Arte gesehen und ah, der ist einfach nicht so komisch, also Hitchcock kann irgendwie nicht so Komödien und von daher, also den kann man sich sparen. Aber der hier ist wirklich sehr spaßig. Wie gesagt, die Schauspieler alle völlig unbekannt, haben es auch danach nie wieder groß irgendwas gerissen. Ähm, aber der Film an sich ist einfach so eine nette, lustige Komödie, die tut absolut keinem weh. Ja. Sie macht in ihrer kleinen Welt durchaus Sinn. Also ich finde, die, die immer wenn du so denkst, jetzt macht es doch, jetzt geh doch mal zur Polizei, dann passiert wieder irgendwas, wo du denkst, ja, okay, gut, dann gehst du halt da, ich zur Polizei.
1: Der Film hat halt einfach diesen ehrlichen Humor.
0: Was meinst du mit ehrlicher Humor?
1: Das ist so, wie wenn ich Friends gucke, weil wir schon mal irgendwie beim Thema gerade waren. Es ist so ein, ja, es ist zwar so ein bisschen makaber, aber es ist so ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist <lacht> einfach so ein Gefühl. Das ist einfach so ein so eine frischer Humor. Es ist einfach lustig. Es ist nicht so ein.
0: Also es ist kein pippi kaka humor oder ein, zweimal. Ja, ja, aber... Aber kein, kein äh, hier äh, voll normal humor ja, ja. oder sowas. Nee, das ist überhaupt nicht. Nee, oder so Seth Rogen oder so gar nee, nicht.
1: Nee, gar nicht. Also, also es ist
0: halt viel Situationskomik und man muss ganz ehrlich sagen, dieser äh, äh, Terry Kieser, Kaiser als Leiche...
1: Ja, das wäre ja schon herrlich.
0: ...ist einfach grandios. Also <lacht> es hört sich jetzt so total doof an, eine Leiche zu spielen, aber der spielt die wirklich sensationell.
1: Ja, ja, muss man wirklich sagen. Einfach der Ausdruck, obwohl eine Leiche nicht viel Ausdruck hat, aber es ist wirklich witzig.
0: Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob man diesen Film irgendwo streamen kann. Und denn das, wenn wir euch davon ja erzählen, dann muss man zumindest mal gucken, ob es irgendeiner streamt. Und deswegen schauen wir mal bei werstreamt.es. Und da müssen wir euch leider mitteilen, dass ihr den echt nirgendwo bekommt, außer bei Videobuster oder mit. <lacht> Ich denke mal... Aber
1: ich habe gerade eben gesehen, ich glaube, bei YouTube kann man auch reinschauen.
0: Ah, bei Guck's. YouTube, okay. Also, ähm, wenn
1: ihr den bei YouTube sucht, da gibt es hier, sehe ich schon, wird direkt vorgeschlagen, Teil 1. Ja,
0: und Teil 2. Da gibt es bestimmt
1: auch einen Teil 2, also...
0: Die Quali wird nicht die beste sein, aber ich sag mal so, für eine Komödie reicht es und den kann man mal so weggucken. Aber man muss auch schon hingucken, weil es ist halt viel Situationskomik. Yeah. Also, wenn man nicht hinguckt, dann entgehen einem durchaus viele Gags.
1: Ich glaube, man könnte ihn ganz gut beim Bügel, beim Bügeln gucken. Also, das wird jetzt meine Mama sagen.
0: <lacht> ich meine, es ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, ein Bügelfilm. Ja, genau. Ja. Also, von mir kriegt er ja sowieso einen Daumen nach oben. Ja, weil von mir auch. ich mich hier damals im Kino schon beömmelt habe und es heute schon wieder gemacht habe nach 20 Jahren. Also, von daher, den kann man absolut schauen. So, dann haben wir noch einen Film auf meinen Vorschlag geguckt, weil der eine Film, den ich eigentlich schauen wollte, Labyrinth, den kanntest du dann doch schon?
1: Das ist einer meiner Lieblingsfilme und ich war entsetzt, dass Chris das nicht wusste.
0: Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Es gibt, <lacht> es gibt ja so viele. Ich wusste nicht mehr, ob das jetzt Legende war oder Labyrinth. Aber von einem wusste ich, dass du den definitiv noch nicht geschaut hast. Weil der ist auch irgendwie so, nachdem er im Kino war... Ist der in der Versenkung verschwunden? Dabei ist er eigentlich sogar mit von tollen Leuten gemacht worden. Also von Ron Howard in der Regie. Die Musik hat James Horner gemacht. Ähm, die Idee ist von George Lucas und äh, der Hauptrolle haben wir Val Kilmer. Und es ist nicht Batman und Robin.
1: Naja, der ist Val, Kilmer, Val Kilmer ist nicht die Hauptrolle.
0: Naja, okay, nicht die Hauptrolle. Aber die Hauptrolle ist eigentlich von Warwick Davis und Warwick Davis wäre ich dann. Morwick Davis kennt ihr, das war nämlich Wicked in Star Wars Episode 6, Return of the Jedi, also der kleine putzige Ewok. Ja.
1: Hallo, das ist Professor Flitwick aus Harry Potter.
0: Und Professor Flitwick aus Harry Potter. Und, Und auch
1: der spielt auch den Ober äh, Kobold zum Beispiel auch bei Harry Potter. Bei Harry Potter, <lacht> Doppelrolle. okay. Er hat da mehrere Rollen.
0: Okay. Auf jeden Fall reden wir von einem Film von 1988, nämlich von Willow. Wie hat dir Willow gefallen? Du nee, kanntest ihn noch gar nee, nicht. Nee,
1: ich kannte ihn noch gar nicht, was, äh, was ich auch irgendwie seltsam fand, weil es ja eigentlich auch so ein Genre ist, was ich sehr sehr gerne schaue. Ja, ich kannte aber das, ähm, das Plakat. Also ich hatte den Film, glaube ich, irgendwann schon mal damals in der Bücherei ähm, zum Ausleihen in der Hand auf VHS und habe ihn aber irgendwie nie mitgenommen. Weil, ich weiß auch nicht, hat mich dann vielleicht doch nicht so angesprochen. Keine Ahnung. Ähm, der Film hat mir sehr gut gefallen. Ein bisschen lang war er. Mhm. Aber wirklich sehr schön aufbereitet mit einer ähm, ja, netten Geschichte.
0: Worum geht es denn? Also es geht um den, ähm, ja, was wie heißen die, ähm das sind keine Zwergen. Nee, Daikini sind die Menschen. Und äh, Ach, wie die. Heißen die
1: Kleinen. Ähm.
0: Wie heißen denn die Kleinen, ja genau. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, es fällt mir gerade auch nicht mehr ein. Ähm, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es ein Zwergenvolk und einer der Bewohner davon ist Willow. Und der möchte ein großer Zauberer sein. Und eines Tages spült es an seinen Fluss ein. Menschen Findelkind. Und dieses äh, Findelkind namens Elora äh, ist äh, ja ein prophezeites Kind, das die böse Königin Buffmorda eines Tages vom Thron schubsen soll. Und da hat die Buffmorda natürlich was dagegen und deswegen sucht sie im ganzen Königreich hoch und runter nach diesem Kind. Und äh, ja, deswegen muss äh, der Willow aus seinem Dorf ausziehen und eigentlich wieder das Kind ja nur zurückgeben erst so unterwegs lernt er immer mehr was mit dem Kind auf sich hat.
1: Naja, er will das eigentlich einfach, also die sie Gehen wollen es einfach fahren. nur loswerden, weil ähm, sie sonst im Dorf Ärger bekommen. Ja, und so macht er sich halt auf die Reise und ich muss sagen, Leute. Dieser Film hat so viel von Herr der Ringe.
0: Oh Herr der Ringe hat so ja, viel von Willow.
1: Richtig, es ist, es ist andersrum. Aber wenn man den halt jetzt so schaut, in der Reihenfolge, wie ich es jetzt gemacht habe, dann denkt man, oh, das ist aber echt hier Auenland. 100% getroffen. Irgendwo. Ähm, ja, wir haben da ein paar Gefährten, die sich auf die Reise machen. Ja, ja, und es gibt einfach so verschiedene Stationen und dann kommen noch andere Völker und also die Brownies heißen die. Dann gibt es eine Fee, die dann sehr an Galadriel erinnert. <lacht> also die Parallelen sind äh, doch wirklich sehr äh, erstaunlich.
0: Ja, da ne, weiß man. Und äh,
1: hier unsere Hauptrolle, Val Kilmer. Ja. Die habe ich gar nicht erst als Val erkannt, <lacht> weil er noch so jung ist.
0: <lacht> Und noch nicht so wopsig. Ähm,
1: ja, richtig. Nicht so aufgedunsen. Ähm, er war mal schlank, Ja. Ähm, ja, der ist halt so der... Ähm, Matt
0: Martigan heißt er.
1: Matt Mar ja, genau. Martigan. Matt Martigan. Der äh, ist so eine Art äh, Aragorn. Aragorn zweiter Klasse, aber eher. Allerdings. Der ja. ist mehr so der Volltrottel.
0: Ja, und so zieht man eben durch die Lande, immer verfolgt von den Schergen von Buff ähm, Morda und... Er lebt halt ein Abenteuer nach dem anderen. Du hast diese Brownies schon angesprochen, da ist nichts zum Essen, sondern es ist ein noch kleineres Volk als die Zwerge. Die sind ungefähr so Barbie-Puppen groß. Ja. ja. Und die sollen so ein bisschen der Comic-Relief sein, aber die waren, ehrlich gesagt, fand ich die ziemlich nervig.
1: Ja, ich finde die auch sehr nervig. Außerdem ja. haben die nichts zur Story beigetragen,
0: und sie sind auch sie
1: auch weglassen können genau und
0: die sind auch einfach so in die Story reingefallen ja. also warum die mitgehen hast du ich, das gibt gar keinen Grund warum die mitgehen. nee die doch sie die, sollen ihnen den Weg zeigen aber, ja, eigentlich aber tun sie das nur, gar nicht nee
1: die sind einfach nur nervig und dämlich und ähm, die sind wahrscheinlich einfach nur da um zu zeigen wie toll die doch die neuen Tricks einsetzen können und Leute schrumpfend in äh, irgendwelche Bilder einsetzen können
0: ja und sie waren auch dafür da weil dass sie diesen Liebeszauber dabei haben Warum auch Ach, ja. immer sie den dabei. Ja.
1: ja. Also das sind alles so kleine Zeitgeschichten, die ähm, ja während der großen Geschichte so nebenbei irgendwie laufen. Ja, das Ende verraten wir jetzt auch nicht, oder? Nee, das Ende
0: verraten wir jetzt noch nicht, weil <lacht> den Film kann man sich durchaus gucken. Also, ich habe ihn jetzt auch seit 20, 25 Jahren <lacht> zum ersten Mal wieder gesehen, weil der ja fast nie im Fernsehen läuft. Und, äh,
1: ich habe das auch nie irgendwie im Fernsehen gesehen oder so. Es
0: kommt ganz selten im Fernsehen, fast nie. Und man muss echt sagen, also er ist schon gut gealtert, also die ja. Tricks sind okay. Also ein paar, dieses Monster, dieses Zweiköpfige, das war schon eher so... Aber das war halt eben die Auswahl. Du erinnerst dich an die, an die Alternative, mhm. die die bei Reise zum Mittelpunkt der Erde hatten. Da haben die sich auch überlegt, machen wir so ein Stop-Motion-Monster ja oder nehmen wir halt Gamen und setzen sie in ein Terrarium <lacht> und finden sie einfach.
1: <lacht> <lacht> naja, aber du musst doch überlegen, dass jetzt heißt zum Beispiel dieses Monster bei Willow, das war auch wieder so ein, okay, hätte nicht sein müssen, hat nichts zur Story beigetragen.
0: Vor allem frage ich mich, oder also ich glaube, sie das haben das hat auch
1: gar keinen Sinn gemacht.
0: Ja, und sie haben sich auch keinen Gefallen getan, diese Szene so bei am helllichten Tag spielen zu lassen. Das ja. ist, wenn du das Monster nicht anständig animieren kannst, dann ja. mach es dunkel mit Blitz und Donner, Regen und so weiter. Ja. Und dann kann man das besser inszenieren. Vor
1: allem als ähm, Schlacht-Höhepunkt ja. oder so hätte es einfach auch nicht, nicht sein müssen, weil ähm, dieser Höhepunkt woanders stattfand. Ja. Gegen Ende halt. Richtig.
0: Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem des Films. Es dauert ein bisschen, bis er in Fahrt kommt, aber das, ich sag mal, das geht noch mal, ist schon relativ schnell dabei. Aber bis sich die Charakter alle gefunden haben, ist ein Drittel rum, mindestens. Ja. Ja. Mindestens ein Drittel rum. Und dann hat der Film auch irgendwie so zwei Enden. Du hast einmal diese Endschlacht mit diesem großen Monster, aber das ist dann doch noch nicht das Ende, sondern dann geht es dann noch mal weiter. Mhm. Und dann kommt äh, was, da muss ich sagen, das hat ja dann doch extremst irgendwie an Return of the Jedi und die Thronraumszene und Vader gegen ja, Luke und da ist
1: schon Blitze viel, viel George und, Lucas, ja, sehr viel und und da, George Lucas. Genau,
0: da kann also wirklich die Herkunft von George Lucas überhaupt nicht mehr verleugnet werden. Ja, was ich sehr mochte, war die Musik von James Horner. Ich fand das, dieses Willow-Thema, das ist schön. Mhm, das ja. war, hat wirklich Spaß gemacht.
1: Das macht auch so diese Abenteuerfilme irgendwie ein bisschen aus. Die haben noch so dieses eigene... Mhm. Ne?
0: Auch so ein Musikthema, was du sofort wiedererkennst, wenn du es ein zweimal gehört mhm. hast. Und dann weißt du, ah, okay, das ist jetzt so das Willow-Ding und so. Ja, also das war echt äh, nett. Also, wie gesagt, von mir würde ich sagen, na, Daumen hoch, so so, so, ein, so ein Viertel nach oben... So, 10 vor 12. Man kann ihn gucken, aber er ist schon sehr langatmig.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja? Also, ich werde ihn mir auch in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich nicht anschauen.
0: <lacht> ich glaube aber, dass äh, Kinder noch ihre Freude damit
1: haben. Ja, das auf jeden Fall. Wenn du
0: dem so irgendwas zwischen 12 und oder 8 und, und, und 13 zeigst, die haben Spaß damit.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Ja. ja.
0: Also, von daher, und auch hier wieder wollen wir mal eben schauen, ob wir den Film online irgendwo gucken könnt auf legale Weise. Ähm, ihr findet Willow Disney auf Plus. Auf jeden Fall auf Disney Plus, ganz genau. Da ist er natürlich dann for free, beziehungsweise habt ihr bezahlt. Und er ist auch nur noch auf Disney Plus. Das heißt, die Rechte sind komplett wieder bei Disney. Also den könnt ihr auf Disney Plus gucken. Und dafür, dass ihr das Abo ja schon habt, können wir nur sagen, guckt ihn euch an.
1: Ja. So. Ist auch so ein Bügelfilm. <lacht> Also wenn ihr mal viel bügeln müsst. <lacht> ja. Zum Beispiel Sofastoffe. Das dauert lang.
0: Zum Beispiel. <lacht> so, und dann haben wir äh, jetzt noch zwei Filme. Und vielleicht fangen wir mal mit deiner Wahl oder machen wir mit deiner Wahl mal weiter.
1: Ja, wir haben gestern aus dem Glas den Zettel gezogen, den ersten Zettel. Und dra drauf stand Crimson Peak. Ja. Ja. Ja, ein Film von Guillermo del Toro mit äh, ja, Mia Wasikowska in der Hauptrolle, die man unter anderem kennt aus Alice im Wunderland, die die Alice gespielt hat. Dann mit Jessica Chastain und Tom Hiddleston. Ja, und Charlie Hunnam, der spielt dann auch noch mit und dann halt noch so ein paar andere. Aber eigentlich geht es um diese drei ähm, Charakter. Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, Jessica äh, Chastain... Und ja, wir befinden uns in, was ist das für eine Zeit?
0: Das ist ums 19. 19. Jahrhundert. 19. Um.
1: Jahrhundert, ja, 18. und 19. Jahrhundert. Ähm, industrielle Revolution in England ungefähr. Mhm. Ne? Maschinen werden gerade erfunden und gebaut. Eine Dampfmaschine. Eine Dampfmaschine. Eine Dampfmaschine, ja, genau. ja. Ja, und wir haben dann eine junge Dame, die Schriftstellerin werden möchte. Und eines Tages betritt der junge Herr Thomas Sharp die... Bildfläche und äh, ja, wie es so kommen musste, entwickelt sich da eine kleine Liebesgeschichte und äh, die Edith, unsere Hauptdarstellerin, verliebt sich in Thomas Sharp.
0: Ja, der Thomas hat aber noch eine Schwester, die Lucille, und die ist irgendwie schon von Anfang an so komisch.
1: Ja, sehr geheimnisvolles Auftreten. Man sieht sie zuerst in einer Szene in einem Ballsaal, in einem Empfang. Da spielt sie Klavier in einem blutroten Kleid und diese Farbe wird uns den ganzen Film über begleiten. Das Blutrote, was auch für diesen Guillermo del Toro ja so eine Art Markenzeichen ist. Ne, Irgendwie so diese so Farben und bestimmte Ästhetiken, die ziehen sich bei ihm ja durch und wir haben halt dieses Blutrote Thema in diesem Film.
0: Ja, und nachdem sich die Edith dann also in den Thomas Sharp verliebt hat, zieht sie mit ihm nach England und ist drauf und dran, ihr ganzes Vermögen ihm zu überschreiben. Denn der Thomas ist nämlich ein etwas verarmter Adel.
1: Und die Edith hat auch zufälligerweise, äh, bevor sie ähm, den Thomas geheiratet hat, ihren Vater verloren und natürlich dann dadurch das ganze Vermögen ihres Vaters als Erbe eingeheimst.
0: Ganz genau. Und warum der Thomas vielleicht doch nicht ganz so nett ist und die Lucille auch nicht ganz so nett ist, das könnt ihr erfahren, wenn ihr euch den Film anschaut. Den könnt ihr euch auf jeden Fall leihen für 2,99 bei Amazon.
1: Genau, da habe ich den gestern ausgeliehen.
0: Dort bekommt man den. Ja, also Guillaume de Toro äh, als Regisseur und das kann der Film von vorne bis hinten auch nicht verleugnen. Um, mir ist er völlig unterm Ra durchgegangen. Also, ich habe nichts von dem Film mitgekriegt, also gar nichts. Ich kannte den gar nicht. Ich dachte erst, du meinst Crimson Tide mit Denzel Washington. Ich nee. habe mich noch <lacht> gefragt, warum du mir einen U-Boot-Action-Film zeigen willst. Ja. Aber nein, ich kannte den gar nicht und ähm, war erst skeptisch, weil den kannte ich nicht. Und dann hast du mir gesagt, geh mal den Tor und ich dachte, okay, das kann ja nicht schlecht sein und genauso war es auch. Der war jetzt nicht schlecht, aber ähnlich wie Willow vorher, muss man sagen, er ist schon sehr langatmig. Es braucht wirklich sehr, sehr lange, bis der Film in die Pötte kommt. Mhm. Und wenn er in die Pötte kommt, ist er doch sehr vorhersagbar. Also wer da Böses im Schilde führt, das ist relativ schnell klar. Auch worauf die ganze Nummer hinausläuft, ist eigentlich relativ schnell klar dass es da keine wirklich großen Überraschungen gibt, außer man hat so eine Art Film noch nie gesehen. Aber die Ausstattung und wie sagt man so schön, eine Production Value und natürlich auch die Schauspieler, also Tom Hiddleston und ähm, Mia Wasikowska ja, und auch die Jessica Chastain machen das alle mal wieder weg. Dann ist es wirklich von vorne bis hinten Gut und überzeugend gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass das dich ein bisschen geärgert hat, dass wir den auf Deutsch geguckt haben. <lacht> ähm, ja,
1: Tom Hiddlestons Stimme muss man im Original hören.
0: Aber. Sie ist zauberhaft. Ja, was ist das? Mystery-Horror-Film steht bei Wikipedia mit romantischen Elementen. Also ich würde schon sagen, es ist so ein. Ja. Also Horror ist jetzt übertrieben. Naja, also
1: für mich ist es schon ziemlich gruselig gewesen. Also jedenfalls beim ersten Mal, als ich den geguckt habe. Weil ähm, halt da habe ich ihn allein geguckt. Und jetzt wusste ich ja, was passiert. Deswegen war es nicht mehr so gruselig. Ähm, weil ich bin da ja doch eine ziemliche Schissbuch, was so, sowas ähm, betrifft. Ähm, aber was mir einfach an dem Film so gut gefallen hat, waren A die Schauspieler und zweitens einfach der ganze Look. Ich mag einfach diese ja, Bildästhetik, das hat so was eigenes, wie wenn man zum Beispiel auch einen Tim Burton Film guckt. Der hat einfach seinen eigenen Stil. Und Filme von Del Toro haben auch einfach diesen bestimmten Stil. Ähm, was auch dazu gehört, ist bei Del Toro immer etwas ähm, blutrünstig-eklige Gewalt. Das muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Aber das ist auch so eine Art Markenzeichen. Das findet man in diesem Film ebenfalls.
0: Ja, mich hätte der Film von der Ästhetik und wie er gefilmt war, frappierend an diesen äh, Coppola Dracula erinnert. Also ich dachte die ganze Zeit so, also die Edith, die Edith, die könnte jetzt auch Mia Harker sein.
1: Ich habe keine Ahnung, welchen Film du meinst.
0: Nein, den Francis Ford Coppola Dracula Film mit ja, uh, Gary gesehen. Oldman.
1: Ah! <lacht>
0: <lacht> können wir doch Filme austauschen. Wie, ja, den hast du hätte... noch nie gesehen? Nee. Ernsthaft jetzt nicht? Nee, nee. Ai Galamba der also war mir so, da hätte ich jetzt so gedacht, dass du den kennst, deswegen ist der gar nicht auf der Liste drauf.
1: Tja, aber das Glas ist so. Also, schon voll. Nee, nee, ich kann
0: ja noch einen dazu werfen, du bist ja einen im Voraus.
1: Ja, dann bin ich aber keinen mehr im Voraus. Das ist ja nichts. Da müsste ich egal. auch noch einen rein. Also, auf jeden mhm.
0: Fall, an, dann, dann gucken wir den mal so, wenn, du, wenn wir den, also, du wirst merken, dass wenn wir diesen Dracula gucken, der wesentlich, also nicht wesentlich älter, aber sagen wir mal 10 Jahre, 15 Jahre älter ist, ähm, Mitte der 90er kam der, glaube ich, raus, der hat so ein bisschen was von dieser, auch von dieser Ästhetik. Mhm. Ja, viel mit Schatten. Alles extrem opulent ausgestattet. Mhm. Ähm, auch die Kostüme von den Frauen ein bisschen over the top. Ja, mhm. äh, so würden die ja, glaube ich, sind die jetzt nicht rumgelaufen mit ganz so großen Puffärmeln und so weiter. Also von daher, der hat mich extrem daran erinnert. Gut, wenn du den jetzt nicht kennst, kann man natürlich nicht dr drüber reden. Aber war es jetzt ein guter Del Toro? Ah. Also
1: es gibt ähm, mit Sicherheit einen Film, der, den ich persönlich besser fand. Das ist äh, Shape of Water. Der kam nach Crimson Peak. Ähm, Pans Labyrinth finde ich auch sehr gut. Hellboy ja, finde ich auch super. Also ja, wenn man die jetzt untereinander vergleichen möchte.
0: Nee, ist am äh, ehesten vergleichbar mit Shape of Water und Pans Labyrinth. Also die Ja, von, so. vom Stil ja, her auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
1: Aber ja, Shape of Water fand ich auf jeden Fall ein bisschen besser. Aber ich finde, man kann sich den gut angucken.
0: Ja, ist auch so ein Sonntagmittag-Wegguckfilm. Ja. Also, wie gesagt. Shape aber of...
1: nichts für zum Bügeln.
0: Jo, nee, für zum Bügeln, für zum Bügeln ist ja nichts. Also, der tut nicht weh, der unterhält, den kann man mal gucken, aber den wird man auch, glaube ich, so schnell nicht nochmal schauen. Also ich zumindest nicht. Da würde ich mir eher nochmal Shape of Water angucken. Da ist einfach auch mehr mehr Message und mehr Story dahinter. Also ja. da ist halt jetzt auch keinerlei Message. Es geht halt, worum es geht. Und da Ich finde, das Meter ist ein bisschen
1: wie, wie so ein Märchen.
0: Ja, und wenn ihr mir Vazikowska ja sehen wollt, dann guckt euch lieber Tim Burton's Alice in Wonderland an. <lacht> also von mir so Mitteldaumen. Hab mich nicht so völlig überzeugt.
1: Ich sag so 10 vor 12.
0: 10 vor 12, okay. Da bin ich ja mal gespannt, was du zu unserem letzten Film sagst. Oh
1: Gott, ja.
0: Ein Meisterwerk des schlechten Films, die Mutter aller Trashfilme filme ja. ja, furchtbar. Der erste Kultfilm seiner Zeit und ein Film, den man eigentlich mal gesehen haben muss, damit man wenigstens mitreden kann. Und von sich behaupten kann, ich habe den schlechtesten Film aller Zeiten
1: gesehen. Ja, Leute, er geht auch zum Glück nur 79 Minuten. Und ich habe nach jeder Minute gedacht, ist es jetzt vorbei? Bitte darf ich aufstehen? Darf ich gehen? Ich will diesen Film nicht weiter gucken. Er ist so scheiße. Ich habe ihn echt nicht gemacht Und ich werde ihn auch nie wieder gucken. Und ich bin froh, dass ich den Folgefilm sozusagen, den Chris mir eigentlich noch zeigen wollte, schon gesehen habe weil sonst hätte ich das übel nochmal sehen müssen.
0: Naja, also eigentlich hatte ich den Abend als Double Feature geplant. Ich dachte, wir schauen erst Plan 9 aus dem Weltall von Ed Wood und schauen danach die Biografie, den Biopic über Ed Wood von Tim Burton.
1: Ja, und den hatte ich schon gesehen als Johnny Depp-Film-Fan. Mhm. Aber ich wollte eigentlich nie Plan 9 aus dem Weltall sehen, weil ich habe ja Ed Wood gesehen und weiß, dass das ein schlechter Film ist.
0: Ja, aber der ist doch lustig.
1: Ja, der ist total lustig.
0: <lacht> also worum geht's bei Plan 9 aus dem Weltall? Ähm, Plan 1 bis 8 kennen wir nicht, die sind wahrscheinlich gescheitert und deswegen <lacht> ähm, gehen die Aliens, die äh, in klassischen fliegenden Untertassen auf der Erde landen, ähm, gehen also sofort zu Plan 9 über und Plan 9 heißt... Wir erwecken die Toten der äh, Erde zum Leben und werden dann die Menschheit überrollen, weil diese Außerirdischen, die schon viel alter, älter sind als die Menschheit, wissen nämlich, dass die Menschen als nächstes nach der Atombombe und der Wasserstoffbombe als nächstes eine Waffe erfinden werden, die die Sonne explodieren lässt. Und dadurch, dass dann diese, unsere Sonne explodiert, werden alle anderen Sonnen im ganzen Universum auch explodieren, weil es eine Kettenreaktion gibt und deswegen wollen die Aliens die Menschheit vernichten und starten eben mit Plan 9? Und das Problem ist, der Plan 9 kommt irgendwie nicht so in die, in
1: die Börse. Der, Plan, der Plan ist einfach halt dämlich. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Film sagen soll. Der ist halt
0: Oh, es könnte Bela Lugosi sein,
1: der ja nur, weiß ich nicht, drei Minuten zu sehen ist. Ja,
0: und dann verstirbt und dann durch einen Schauspieler gedoubelt wird, der ihm aber nicht ähnlich sieht und der die ganze Zeit deswegen seinen Vampirumhang einfach <lacht> vors Gesicht hält.
1: Oh Mann, der ist so scheiße, dieser Film.
0: Aber ist doch schön. Ich sag, guck mal, es wird ja, das wird... das kann ich
1: jetzt nicht so herrlich darüber lachen, aber...
0: Es wird permanent Tag und Nacht. Ja. ja. Also von oh einer Szene auf die anderen ist mal Tag, ist mal Nacht. Wie oft die Polizei... Wie
1: oft die Schauspieler wechseln. Der Pilot vom Anfang, der einfach hinterher ein komplett anderer Schauspieler ist.
0: Ja. Und wie oft die Polizei zum Friedhof fährt, um da was zu untersuchen. Ja. ja. Immer die gleiche Straße lang.
1: Immer die gleiche Stelle. Und dann fragen sie sich, wo war es nochmal der, der Kommissar begraben? Ja. den ihr vor einer Minute begraben habt. Da konnten die sich nicht mehr dran erinnern.
0: <lacht> ja, also der Film ist extrem konfus. Wie gesagt, zusammengefasst geht es darum, dass also ein äh, äh, es, es sterben Menschen, die auf einem Friedhof in einer Kleinstadt in äh, Kalifornien wieder zum Leben erweckt werden und dahinter steckt eben ein außerirdisches Raumschiff, was da praktischerweise in der Nähe des Friedhofs geparkt hat und permanent die Leute zum Leben erweckt, die da begraben werden. Na, eigentlich erwecken sie immer die drei Gleichen zum Leben. Nämlich den Kommissar, der gleich am Anfang da erschossen wird, um dann in der nächsten Szene sofort dort begraben zu werden. Ja. Und Bela Lugosi, der halt auch gestorben ist und dann einfach nur noch als Vampir, also in seinem Vampir-Outfit durch die Ring. Ja, und Vampira. Und Vampira, ja. Und du hast dir sogar mal ein bisschen was über Vampira angelesen.
1: Ja, ich war mal neugierig, warum die so heißt. Das ist ihr Künstlername. Eigentlich heißt sie Maila Nurmi. Und ja, sie hatte auch ein sehr lustiges Leben. Ja, die hat sich mit auch so kleinen Rollen über Wasser gehalten als Schauspielerin in Hollywood. Und hat halt diese Kunstfigur Vampira erschaffen, weil die so ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht hat. Das könnt ihr mal googeln, Vampira. Ja, ich habe einfach nicht verstanden... Was hat die, Was hat diese Alien Science-Fiction-Thematik mit diesen Vampiren
0: gar nichts zu tun? Man hat einfach er hat einfach die Leute genommen, die er gekriegt hat. Ja,
1: ich weiß, aber das ist so. Warum? <lacht> <lacht> das ist einfach einer der schlechtesten Filmemacher, die sie haben.
0: Ja, vor allem das Schöne ist ja dann, da dann als dann die Army die UFOs angreift, so warum auch immer, die greifen die halt sofort an. Ähm, da steht dann dieser Colonel die ganze Zeit einfach nur vor so einer, ja, vor so einer Leinwand. Also, also man sieht sogar die Falten und die Knitter auf der Leinwand, ja? Und man macht sich nicht mal die Mühe, irgendwie einen Himmel anzudeuten. Er guckt zwar die ganze Zeit mit Fernglas in den Himmel und da werden dann immer so Stockmaterial von der Armee mit irgendwelchen Düsenjägern und Raketen und so reingeschnitten, ja. Und dann wieder mhm. Schnitt zum Colonel, der vor dieser verkrumpelten Leinwand steht. <lacht>
1: Oh, es ist einfach so schlecht. Aber ich. Ja, ich verstehe auf der einen Seite, warum die Leute sagen, ha, ah, hier Kultfilm, Kult-Trash-Film und so, haha. Und ich denke mir aber so, ja, eigentlich ist es einfach nur ein super schlechter Film. Und ich muss ihn deswegen aber nicht gucken. Ja. Nee, der gibt mir nichts. Der gibt mir einfach überhaupt nichts. Daumen runter.
0: Ja, nicht, nicht, mal, nicht mal in seiner Trashigkeit gibt er
1: Nee, weil ich den einfach. Nee, ich finde ihn einfach so blöd und es war ja auch langweilig. Ich fand es auch überhaupt nicht nicht lustig, weil weil es einfach nur schlecht war. <lacht> und es war für mich echt fast nicht aushaltbar. Also ich wirklich ich war so kurz davor zu sagen, nee, komm, ich, ich höre auf, den zu gucken. Ich habe keine Lust. Das ist Zeitverschwendung. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, guck mal, die äh, Filmfehler und Ungereimtheiten sind schon länger als der ganze Wikipedia-Eintrag an sich.
1: <lacht> ja, guck hier da. Die viel zu kleinen Grabsteine und Kreuze fallen um oder wackeln mehrmals als die Akteure diese <lacht> <lacht> Ja, ich habe nämlich auch gesagt, guck mal, das sind Pappdinger. Das war halt alles Pappe. Das Mobiliar verschiebt sich, das Grab, was was zu sehen ist, bevor Inspektor Clay ihm entsteigt, ist für diesen viel zu klein. <lacht> oh man. Ja. <lacht> Durch seine Augenbewegung verrät Chris will deutlich, dass er seine Monologe am Anfang und am Ende des Films abliest.
0: Ja, das war das, dieser Vase. Ja, ja,
1: genau. Und dann gibt es nämlich am Anfang, beziehungsweise zwischendurch einfach diesen Erzähler im Film, der dann die ganze Zeit erzählt, was passiert. Deswegen ist der Film auch nur 79 Minuten lang. <lacht> kein Filmmaterial da war, um die Geschichte zu erzählen, nein, nein, nein. sondern die musste vorgelesen werden. Genau, die, die, die meisten,
0: die, also die entscheidenden Handlungselemente werden eigentlich alle vorgelesen, ja.
1: ja. Also Leute, guckt euch den einfach nicht an, das ist es echt nicht wert. Also sage ich, meine Meinung, braucht man nicht sehen. Guckt
0: also ich sage, wer gepflegtem Trash was abgewinnen kann und zwar unfreiwilligen Trash, nicht irgendwie Asylum-Filme, weil die sind ja absichtlich äh, trashig gemacht, sondern wer dem gepflegten Schund was abgewinnen kann, der sollte sich Plan 9 aus dem Weltall auf jeden Fall mal anschauen. Das Schöne ist, ihr könnt den noch bis 31.10. auf achte.tv, also auf der Arte-Webseite, kostenlos anschauen.
1: Ach Gott, bei Arte, dann muss es ja wirklich kulturell wertvoll sein. So sieht es
0: nämlich aus, ja? ja. Wenn du mir nicht glaubst, dann glaub wenigstens Arte.
1: Okay, Leute, bildet euch selber eure Meinung. Wenn euch der Film zusagt, dann bitte viel Spaß. Ich möchte da niemandem im Weg stehen. Ich persönlich werde mir diesen Film nie wieder anschauen.
0: Naja, du kannst ja, man kann ja zumindest sagen... Wenn es euch jetzt interessiert und ihr euch aber den alten Schinken da nicht anschauen wollt, dann versucht doch wenigstens mal Ed Wood ja. von Tim Burton zu schauen.
1: Genau, Ed den Wood. Biopic über ihn. Ed Wood äh, ist auch wenigstens dann lustig.
0: Ja, absichtlich lustig. Ja, ja. Ah, genau. <lacht> und auch gut gemacht. Also da ist, glaube ich, wer ist denn da ne Bill Murray ist dabei. Jetzt muss ich Sarah gerade gucken. Jessica
1: Parker, Johnny Depp als Ed Wood.
0: Genau. Ähm, wie gesagt, in der... Die Regie von Tim noch von 94 ist der schon, mhm. auch schon was älter, genau, ja, Patricia Arquette ist dabei, ja, Bill Murray hat nur schon gesagt, Martin Landau, ja, also von daher, das ist auf jeden Fall ein jote Film und über den bin ich ja ehrlich gesagt auch nur auf den Plan 9 gestoßen, also ich habe vorher von ähm, Plan 9 auch so nichts, nichts, äh, nichts, nichts gekannt und nichts gehört und von daher, äh, war das eigentlich so die Nummer, wo man da eingekommen ist. Also und dann hat es mich interessiert und dann habe ich mir den auf DVD gekauft und muss sagen, ich fand den sehr spaßig. Aber ich habe auch noch ein Fable für Trash. Ja. Ja. Und äh, deswegen ist jetzt die Frage: Möchtest du mit mir jetzt noch den Trash-Film, den ich gestern Abend angefangen, angefangen habe, noch zu Ende gucken? The Crow. Nein. Aber bei Link spielt mit.
1: <lacht> ja, das macht nichts. <lacht> Da hat er angefangen, The Crow zu gucken und sein erster Kommentar war, es könnte ein ganz N' Roses Musikvideo sein. Ja,
0: genau. Also ich habe äh, einen Kultfilm der 90er Jahre nie gesehen, nämlich The Crow mit Brandon Lee. Ich weiß nur, dass halt, wie gesagt, Brandon Lee im Rahmen der Dreharbeiten dieses Films aus Versehen erschossen wurde und mehr weiß ich über den Film nicht und ich weiß, dass der bei unseren Mädels zum Abi Brandon Lee halt, ach und der ist so schön und der sieht so super aus und ei, ja ja und ähm, äh, leider ist er ja tot und Brandon Lee, wie gesagt, der Sohn von Bruce Lee, ähm, der hat es aber, ah, weh. der, der spielt dann so in einer Liga mit River Phoenix.
1: Ei, ja, nee den finde ich ja. jetzt nicht so attraktiv.
0: Ja, musste ja auch nicht, ne hast ja mich. <lacht> so, also ich gucke <lacht> den jetzt, äh, glaube ich, noch zu Ende, zumindest äh, übers Wochenende, über Ostern. Darf ja leider keine Sandalenschinken in den Pott werfen.
1: Nein, Das Gott hätte Gott. ich ja
0: da noch ein bisschen Kubadis. Oh, und, nee, bitte nicht. Äh, die Zehn Gebote.
1: Nein, ben danke. Hur. Nein, danke.
0: Ah, was? Mm -mm. Kennst du den alten Ben-Hur-Gag? Spiel mal Ben-Hur, spinne Ben, du bist die Hur. Oh.
1: <lacht> Aber ich weiß, dass der elf Oscars bekommen hat.
0: Ja, und das Remake ist so grottenschlecht. Also ich weiß gar nicht, warum man so einen Film überhaupt als Remake macht. Aber ja, der ist auch zu Recht das fragen wir uns bei
1: vielen Filmen. Ja,
0: das fragen wir uns bei vielen Filmen. So, wir sind gespannt, was wir jetzt gleich aus dem Glas ziehen werden.
1: Genau, gleich ist wieder die Glücksfee dran, einen Zettel rauszuziehen. Ja,
0: und dann werden wir uns diesen Film anschauen. Und sobald wir wieder zwei, drei Filme auf der Pfanne haben, hören wir uns wieder. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben... Und äh, schreibt uns doch mal ein Review auf iTunes, da freuen wir uns immer über Bewertungen. Ihr könnt auch eure Meinung auf Twitter ähm, bekannt geben, da findet ihr uns auf jeden Fall unter Nerdizismus. Ähm, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an info-at-nerdizismus.de und eine WhatsApp-Telegram-Sprachnachricht unter 015259647709. Ja, dann freuen wir uns schon mal beide auf den nächsten Film und ihr euch vielleicht auf Folge 8 von Zeigt mir deins, ich zeig dir meins.
1: Viel Spaß. Tschüss.
0: Eine Produktion des Podcast Imperiums.